0: MX con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa
0: Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
2: Sexualidad Género Desarrollo personal
0: Adicciones Familia Sociedad
2: Y mucho más es tiempo de hacer oír nuestras voces, aquí en Conciencia Colectiva. Los acompaña Sandy O'Donnell
0: y Pablo Dávalos. Juntos hagamos de este nuestro espacio. ¡Comenzamos!
2: Hola amigos, amigas, muy buenas tardes Espero que eh, le estén pasando muy bien eh, Hoy es lunes 22 de febrero Bienvenidos a su programa Conciencia Colectiva Ya saben que este es un espacio para todas las voces ¿no? Así es de que los queremos escuchar y bueno en su defecto pues leer Y bueno ya saben que nosotros somos eh, Mariana Islas, Andrea Pérez y una servidora Sandy O'Donnell ¿Cómo están chicas? Bienvenidas
3: Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
2: Hola, Andy, muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí. Hola
4: Sandy, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, transmitiendo de, desde cabina, y ahora sí no las veo nadita. Bueno, ahorita las voy a ver aquí en <risa> mi cel. <risa> a ver, ¿cómo nos va? Eh, pero qué bueno, me da mucho gusto eh, saludarlas el día de hoy, y pues bueno, aparte que tenemos un súper tema, ¿no? Claro que sí, sí. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien Mar. ¿Tú a nosotros? Sí, también, todo muy bien. Gracias. Bueno, okay.
4: pues el día de hoy les tenemos un, preparado un tema que en este último año ha sido de suma importancia para todos por la situación eh, por la que estamos pasando, ¿no? La, la pandemia y el tema de hoy entonces es tanatología y duelo en tiempos de pandemia sabemos que ustedes como audiencia seguramente tienen pues muchas dudas respecto al tema, comentarios incluso eh, pues experiencias que contar, ¿No? Y pues los invitamos a escribirnos para eh, nosotros leerlos y poder resolver esas dudas que tienen con nuestra invitada especial ¿Qué piensan chicas?
3: Eh, exacto Mariana, es un tema muy relevante y bueno pues por la pandemia hemos tenido que que adaptarnos y también vivir el duelo de una forma diferente. Los rituales para despedir a las personas pues, han sido modificados y algunas personas también han reestructurado el concepto que tenían de la vida y cómo estaban o están
2: viviendo. ¿No? ¿Qué opinas, Sandy? Así es, chicas. Eh, de hecho, eh, qué bueno que podemos tomar partido de disciplinas como la tanatología, ¿no? Ya que justo es para aprender o, o conocer más bien nuestra relación con la muerte con base, pues, en nuestro sistema de creencias, ¿no? ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó? ¿Sí, verdad? Ah es que siento un poquito bajo los audífonos entonces eh, con base en nuestro sistema de creencias muchas gracias y también aprender a aceptar la realidad no de, del momento por el que estemos pasando y bueno obviamente de esto y de muchas cosas más nos hablará nuestra invitada especial el día de hoy y es que eh, pues hablar de la muerte es algo inevitable, ¿No? La muerte en sí es algo inevitable y quizá muchas personas han eh, hemos pasado quizá por algún duelo pero yo también creo que cabe mencionar que eh, el duelo no necesariamente tiene que estar relacionado con la muerte, ¿No? Sabemos que eh, puede estar relacionado a otras circunstancias como por ejemplo no sé la pérdida de un trabajo, un divorcio, o cuando los hijos se van de casa, por ejemplo, ¿no? Esas son otras circunstancias. Sin embargo, el día de hoy, eh, pues nos vamos a enfocar al duelo que se relaciona con la muerte, pues ya que vamos a hablar de, de tanatología, ¿no? Entonces, eh, pues realmente lo que nosotros buscamos es que nuestra audiencia conozca de este tema, pero que además sepan que, que no están solos, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿cómo ¿Cómo ven, chicas?
4: Así es, pues, igual, eh, un poquito que conozcan eh, a que también se dedica nuestra nuestra experta en el tema, ¿no? Y que conozcan esta rama de, de la psicología que viene siendo la, la tanatología eh, especializada en, en esa área que comentas. Así es, claro que sí. Ay, bueno, y vamos a iniciar con el tema
3: y para ello, pues, quiero, chicas, que me ayuden a darle una cordial bienvenida a nuestra queridísima invitada, la psicóloga Gabriela Martínez. Eh... Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Gaby.
1: Es un placer enorme. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. También para mí es un placer y les agradezco mucho la invitación para pues, poder ser parte de, de, de esta, esta información que vamos a dar y ojalá que sea de agrado para, para todas las personas que nos escuchan y que tal vez lo necesitan. Eh, bueno, pues les voy a platicar un poco de mí, soy psicóloga educativa, tengo un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, eh, estoy por comenzar otro de acompañamiento tanatológico y soy cuidadora de adultos mayores. Mi trabajo fue una de las piezas fundamentales para poder interesarme por la tanatología. Oh, muy bien, excelente. Es que... Bienvenida, Gaby.
4: Muchas gracias sí, Bueno pues Vámonos con, con la primera pregunta Andy, ¿qué te gustaría preguntarle a nuestra invitada?
3: y sí, Pues muchas gracias Gaby por estar con nosotros y para adentrarnos al tema eh, nos gustaría saber justo ¿qué es tanología y qué estudia?
1: Bueno, la tanatología se encarga de darle un sentido a la vida a través de un duelo nos enseña cómo vivirla, nos da herramientas para poder enfrentar la pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo, como ya lo mencionaba, superar una infidelidad, la pérdida de una mascota, de un amigo. Son todos, ellos, todos esos acontecimientos que te causan dolor. La, tan la tanatología es una disciplina que te acompaña en el proceso de pérdida. Nos ayuda a darle un sentido al dolor este proceso que se vive en cinco etapas, que ya más adelante se las mencionaré, nos ayuda a tener una vida más plena, nos da aprendizaje y podemos darle un significado a la muerte. El duelo es un proceso que se debe vivir sin pausa, pero sin prisa. No se debe tener prisa o saltar etapas. Debemos ser pacientes con nosotros mismos y con los demás para poder vivir un duelo saludable donde pueda encontrar sanación nación, el doliente, por la pérdida de aquello que le causó dolor. También se puede decir que la fanatología ayuda a morir con dignidad, plena aceptación y total paz. Y durante este proceso se habla más de la vida que de la muerte. Eh, es como un recorrido por toda nuestra vida para poder encontrar esta paz y poder morir tranquilos. Uno de los principales objetivos de la tematología es saber dar amor incondicional a las personas. Wow.
4: Muchas gracias, Gaby, por compartirnos toda esta información. Pero bueno, como lo mencionas, no, existen diversas etapas del duelo. Nos gustaría que nos compartieras un poquito sobre estas etapas. Eh, quizá algún autor este que plantee estas etapas. Eh, ¿Qué nos podrías eh, decir de esto?
1: Eh, claro que sí. Pues, este, bueno, según Elizabeth eh, Coupler-Rose, que es bueno, psiquiatra y madre de la tanatología, eh, nos dice que son cinco etapas. La primera de ellas es la negación, que es un mecanismo de defensa primario que consiste en negar el proceso doloroso. Se niega al evento, esta etapa trae consigo angustia a lo desconocido, al futuro incierto, y aislamiento, pues considera que nadie podrá entender lo que está viviendo. O sea, cuando sufrimos una pérdida, eh, solamente nos centramos en lo que estamos sintiendo, ¿no? En nuestro dolor y es por eso nos negamos, ¿no? A lo que dicen. Por eso cuando dan alguna noticia, ¿no? Y se murió tu familia, no, no, no lo puedo creer, ¿no? Es la primera como reacción que tienen las personas, porque pues es es la primera etapa, ¿no? Que, que maneja Elizabeth. Eh, la segunda etapa eh, es ira y rabia eh, debido a la exponencia que se experimenta al enfrentar el sufrimiento el paciente generalmente dirige su enojo hacia una persona cercana querida, involucrada sentimentalmente también se manifiesta contra el equipo médico y si es creyente, contra Dios es eh, característico de esta etapa el enojo el odio y la envidia hacia otros. ¿Por qué la envidia? Pues porque también el paciente antes de morir, sufre un duelo. Entonces, puede ser la envidia que, ¿por qué a mí me está pasando esto? Y al otro no, ¿no? Si yo siempre a lo mejor me porté bien y, y nunca hice nada, eh, nada que afectara a otras personas y otras personas que hicieron cosas malas, por así decirlo, eh, este están, están bien, ¿no? Es como esta es un ejemplo para poder identificar un poco lo de la ira y la rabia la tercera etapa es la, la negociación y el regateo eh, pues se pretende intercambiar un bien presente o futuro uh, a cambio de lo que se ha perdido, el pacto es un intento de posponer los hechos incluye un premio a la buena conducta además fija un plazo de vencimiento impuesto por uno mismo y la promesa implícita de que el paciente
2: no pedirá nada más si se le concede esta plaza esto suele pasar... Gaby, Gaby, perdóname, te voy a tener que interrumpir un poquitito con la información que nos estás proporcionando. Nos indican que nos vamos a ir a un corte de promos, pero también quisiera mencionar que nos están escuchando desde Playa del Carmen, Toluca y Jalisco. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión y pues bueno, eh, vamos a regresar con muchísima más información sobre tanatología y sobre, eh, bueno, obviamente con nuestra invitada especial, la psicóloga Gaby Martínez y regresamos. Listo, Ya estamos de vuelta, estimada audiencia, pues bueno, vamos a continuar con nuestra invitada especial del día de hoy, la psicóloga Gaby Martínez y el tema de tanatología y duelo en tiempos de pandemia. Eh, nos quedamos pues con eh, una parte muy interesante que es, estamos hablando sobre las etapas y las características de cada etapa de, de este proceso de duelo, ¿no? Ah, ¿No es así, Gaby? Sí, nos quedamos en negociaciones, este, sí, continuamos, ¿verdad? Sí. Adelante, continuamos.
1: Okay. Eh, bueno, eh, podría poner un ejemplo en, en esta, en esta etapa de, pues ahorita, ¿no? El, el, el duelo que se vive por las personas de Covid. Eh, cuando, pues, dices, ¿no? Estás fuera del hospital, en tu casa, y tu familiar está en el hospital, y, pues, interiormente decimos, por favor, los religiosos, vuelvo a eso, porque como que es lo más común. Eh, por favor, Dios, y si me si me regresas a mi familiar bien, si no le si no pasa nada, te prometo que lo voy a tratar mejor, te prometo que nos vamos a cuidar más. O sea, son como todas esas negociaciones que hacemos en nuestra mente para poder sentirnos más tranquilos, ¿no? para tener esa esperanza eh, y bueno pasamos a, a la siguiente que es pues la, la depresión eh, se manifiesta a través de sentimientos de tristeza, de decepción de desamparo, y soledad se tiende al llanto es importante llorar pues es una forma positiva, es una forma positiva de externar el sufrimiento eh, eh, para esta existen dos tipos de depresión la reactiva y la depresión anticipatoria. Que, por ejemplo, la reactiva es una reacción a las pérdidas reales y simuladas, es decir, yo pierdo a alguien, a un familiar, o la depresión anticipatoria, que únicamente la vive el paciente moribundo. Eh, pues la última es este, esta, la aceptación, que es pues yo creo que una de las más significativas que es la capacidad de enfrentar las pérdidas uh, adoptando una postura activa ante ellas dándole un sentido positivo al sufrimiento cada persona tiene que morir y es inevitable ¿no? Eh, esto y entenderlo de esa manera la manera de enfrentar la muerte varía de persona a persona ni el médico ni el hombre mismo Pueden vencerla, ¿no? Únicamente pueden tomar una actitud pasiva para enfrentarla. Estas serían las etapas que nos dice el, este
2: Elizabeth. Perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. Y yo la verdad es que, eh, retomando toda esta información que nos acabas de proporcionar, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que podemos identificar en qué etapa, digamos, de este proceso de duelo nos encontramos, ¿no? Como ponías el ejemplo hace un momento de una persona que, que pierde a alguien por muerte de COVID, ¿no? Eh, ¿Cómo sabemos en, en, qué, en qué momento estamos? ¿no? Eh, ya sabemos que bueno, las podemos identificar con las características que nos diste, ¿no? Pero a veces es confuso y a veces no, no, las, las personas no logramos ni establecernos en el momento por el que estamos pasando y no sabemos quién, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos identificar esta etapa?
1: Pues primero debemos entender que las etapas del duelo no se viven precisamente lineales, ¿no? Uh -huh. eh, Pueden variar de acuerdo a tus emociones, el lugar donde te encuentres, los recuerdos que lleguen a tu mente. Eh, hay días que puedes vivir todas las etapas, pero también habrá días en los que te sientas en la que te sientas en la etapa de la aceptación y un rato después en la negación. O sea, es un ejemplo, ¿no? lo que Exacto. sí podemos saber es lo que estamos sintiendo en ese momento identificar nuestras emociones nos abrirá el panorama para identificar si estamos en la depresión porque me siento triste en la negociación si en mi mente digo que cambiaría mi actitud si pudiera estar aquí mi madre una vez más o trabajaría más y si me regresara a mi trabajo que perdí por la pandemia ¿no? y pues miles de ejemplos más eh, tenemos que encontrar un, un propósito, un significado a la vida después de la muerte y o la pérdida, ¿no? No podemos este, no te puedo decir que, que vas a vas a vivir, vas a estar en un perdón, vamos a este, a vivir un, un duelo pues lineal, ¿no? que vamos a pasar por este cual, primero la, paso, la ira y no, o sea, vamos a ir paso a paso y a veces vamos a regresar y a veces pues vamos ir a sentirnos en la, en la aceptación, ¿no? Y nos vamos a sentir cómodos y felices, pero pues así es el duelo.
2: Sí, qué bueno que lo mencionas porque muchas personas justo estábamos como con esta idea, ¿no? De, bueno, primero voy a sentir esto y luego esto y luego, eh, y si no, no, no siento eso, si estoy más enojada todo el tiempo, si no, no salgo a lo mejor de alguna etapa, ¿no? Qué bueno que nos mencionas esto, que podemos estar, pues sí, justo yendo y viniendo entre estas etapas, eh, pero eh, es importante reconocer eh, nuestras emociones, ¿no?
1: Claro, también por eso pues siempre se recomienda, ¿no? En acudir a un especialista.
2: Así es. ¿Algo que quieran comentar, eh, chicas, Mariana, Andrea? Um, sí, la verdad es que eh, esto último que, que dices me gustó
3: mucho y pues es muy interesante, Muchas gracias, te agradezco demasiado, y también me gustaría eh, saber, porque como resultado de esta pandemia, muchas personas ingresan al hospital por COVID y mueren, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hay un duelo sin despedida?
1: Sí, muy buena pregunta. Bueno, pues, sin duda la muerte es complicada, más si es tan repentina y abarca la vida de varias personas de un solo círculo afectivo. Por eso, a pesar de estar en un país donde veneramos la muerte y la somos tanta fiesta, que es hermosa la tradición que tenemos, pues se debería normalizar el concepto, ¿no? Aceptarlo e interiorizarlo para que no nos genere un dolor crónico cuando se presenten estas circunstancias, no, estos acontecimientos. Eh, también, no sé, primero, si está en nuestras posibilidades, buscar la asesoría de un tanatólogo para que nos guíe de una mejor manera en este proceso de pérdida. Si nuestras condiciones económicas no nos lo permiten, existen fundaciones, asociaciones públicas y privadas que pueden ayudarnos, como pues, no sé, el Instituto Mexicano de Tanatología, Fundación UNAM, Centros Integrales de Psicología, entre otras. Entre otras, podría estar aquí, ¿no? El programa de radio donde les interesa este tipo de temas y podemos nutrirnos un poco y conocer y salir de lo desconocido, ¿No? Para poder eh, llenar más, llenar nuestra nuestra alma y decir, bueno, pues, sí, lo que siento es normal, ¿No? Estoy pasando por un proceso. También, no solo te, te atienden si ha muerto un familiar, ¿No? Ahorita por la pandemia. Eh, también, como les explicaba, pues, existen diversas pérdidas, ¿No? Una de ellas puede ser la pérdida de nuestra vida cotidiana. ¿Quién no extraña su vida cotidiana, ¿No? o el trabajo eh, que te despiden porque pues ya no hay presupuesto para poder seguir teniendo ¿no? porque, debido a la pandemia también tenemos que tener presente que antes de pues, esta pandemia sucedía que había muertes repentinas por violencia accidentes o por, por cualquier otra circunstancia eh, pues existen actividades o rituales que nos pueden ayudar a procesar mejor nuestra pérdida como pues escribir una carta frente a la foto del fallecido, expresando todo el amor, pidiendo perdón o perdonándolo y sobre todo, pues despidiéndonos, ¿no? Que eso es como lo que lo más difícil, ¿no? Que ya no podemos estar y decirle lo que sentimos, pero a través de estos rituales, pues puede ser más llevadera, ¿no? Nuestra nuestra pérdida. También, pues existen actividades o rituales que nos pueden ayudar, pues, a, a mejorar esto. Eh, actualmente las funerarias están ...dejando grabar el proceso... ...o sea, tú puedes hablar con la funeraria ...para ver si existe la posibilidad... ...de que puedes grabar... ...y pues, eh, velar al familiar... ...es una plataforma como Zoom... ...donde familiares y amigos... ...pueden despedirse... ...sin ponerse en riesgo... ...o sea, yo creo que la, te la tecnología... ...nos está dando esta ventaja... ¿no? ...de poder hacer más llevaderos... ...todos estos procesos... Eh, ...pues también solicitar una misa en línea... ...si la familia es creyente o pues hacer un ritual no de acuerdo a las creencias que tengas, puedes soltar lobos blancos como símbolo de despedida, existen diversos rituales que puedes realizar de acuerdo a tus creencias o a las de la persona que murió, colectivamente e eh, individualmente reflexionar sobre la muerte y todo lo que está sucediendo en el mundo, encontrar un camino hacia la salvación y empatizar con los demás, ¿no? cuidar a los demás y seguir, y seguir cuidándonos a nosotros mismos, que es de suma importancia eh, normalizar la muerte como un proceso natural de la vida, permitirnos sentir y no sentirnos culpables por lo que está pasando, porque pues nadie sabía qué sucedería, ¿no? Y menos eh, nos imaginamos la magnitud de, eh, del problema, ¿no? De la pandemia, eh, también es fundamental fundamental explicarle a los niños el proceso de la muerte a veces se nos olvida que también ellos van a vivir de duelo están Exacto. chicos pero van a decir ¿y ¿dónde está mi abuelito ¿no? dónde está mi mamá entonces este les tenemos que explicar lo repentina y a veces lo inevitable que es más bien lo inevitable que es la vida ¿no? la, la muerte mm, también puedes explicarle un ejemplo como el ciclo de la vida de las plantas, ¿no? que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Es una manera muy bonita de explicárselos y que pues ellos van a entenderlo, ¿no? Porque todavía no tienen como bien, bien establecidos estos esquemas en su cabeza del miedo o de la pérdida o de la muerte. Entonces, si tú les explicas, es mejor a no explicarles ¿no? lo que está pasando.
4: Así es, Gaby, muchas gracias por compartirnos pues, todos estos rituales que podemos realizar pues, para una despedida y como lo mencionas, ¿no? en, en esta parte de, del duelo en los niños creo que es muy importante llamar la muerte por su nombre no, o sea, no no maquillar las cosas porque luego es, es peor, ¿no? Ya ya en un proceso más adelante para, para estos niños, ¿no? Y, y como dices, ¿no? Igual existen cuentos, existen videos, existen muchas formas de, de explicarle a los niños, ¿no? Y eh, también en esta parte que mencionabas de, de todas las etapas, a mí me gustaría rescatar la, la parte de, de la depresión, ¿no? Creo que ya lo habíamos mencionado en transmisiones anteriores, es muy importante, ¿no? Distinguir entre tristeza, distinguir este entre tristeza y depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque igual este, creo que eh, esta parte, ¿no? Que mencionas eh, de la depresión, pues no es un síntoma de, de enfermedad mental como tal, ¿no? Sino la respuesta adecuada ante una pérdida. Y es importante trabajarla, ¿por qué? Porque si no, esto sí se puede volver este, una, una depresión ya clínica, ¿no? Entonces, eh, es importante saber conocerlos. Y, bueno, a mí me gustaría preguntarte aproximadamente como cuánto tiempo puede dolernos la pérdida de un ser querido, ¿hay algún tiempo específico o eh, varía en
1: cada persona? Pues no, el, no existe un tiempo exacto, ya que varía de acuerdo a las personas, ¿no? Su personalidad, sus creencias, su historia familiar, su entorno, los lazos afectivos que tenía con esa persona, la dependencia que creó, ¿no?, con esa persona y pues la relación que se tenía con, con la persona fallecida es decir, mmm, cómo su familia vive los duelos y los platican o simplemente no les gusta expresar lo que sienten aunque aquí me gustaría hacer un paréntesis decir, no, o sea, tenemos que expresar lo que sentimos tenemos que compartir porque es, es nuestro círculo más cercano y, y el compartir con ellos porque al final de cuentas es empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor no sentimos lo mismo, pero una persona que queríamos, ¿no? En, en la familia, entonces, el compartir es más, hace más llevadero este, esta, esto, este duelo, ¿no? Eh, pues también mmm, una de mis tanatólogas favoritas, que es mi tocaya, se llama Gaby Pérez, <ríe> nos dice que un duelo con un especialista es de 10 sesiones. Y, se, y si se detectan otros problemas como pues no sé, la baja autoestima, la dependencia, traumas o demás problemas, pues se puede recomendar con otro especialista que trate más a fondo estos problemas, porque casi siempre en el duelo eh, se, se empiezan a ver como todos estos traumas, porque ya se están acercando a pedir ayuda, entonces a lo mejor superan el duelo, pero empiezan a salir otras cosas, ¿no? Que ya tenías y que nunca teniste. Entonces, pues, es lo más recomendable, ¿no? Recomendarlo con alguien que a lo mejor, pues, se especialice en eso y pasarle este, a este paciente. Pero, pues, como les repito, no podemos establecer un tiempo exacto. Es lo que ella recomienda, ¿no? Las 10 sesiones, pero en sí, pues, puede ser más, ¿no? Ya a partir de los dos años, pues, ya puede ser, yo creo que algo patológico, como que ya al principio. ya así no te deja hacer tus cosas y sí si
2: este, si para tu vida pues ya es un problema más, más avanzado. Así es Gaby, qué interesante todo lo que nos comentas y sí, de hecho es como... Mucha, lo que mucha gente siempre se está preguntando, ¿no? ¿Hasta dónde eh, sé que yo estoy viviendo un duelo sano, no? ¿Hasta qué momento voy a decir, bueno, ya esto se, se me está saliendo de las manos? Y yo, yo creo que también eso depende mucho del de sentimiento, de las emociones de, de la persona que lo esté viviendo, ¿no? Y también eh, a mí eh, me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas que de repente dicen no sentir absolutamente nada cuando una persona, digamos, cercana fallece, pero no pueden sentir, no 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 sienten como que esta pena, este dolor. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Porque sí, no sé si ustedes lo hayan escuchado, pero es, no sé, un fenómeno que se presenta, pues, eh, si no tan común, pues sí, es, eh, sí se llega a presentar. ¿Qué, ¿Qué pasa con estas personas?
1: Claro, y sí, sí me ha pasado, ¿no? He escuchado eh, varias veces es que no siento nada, ¿no? Pero bueno, mi pregunta sería ¿Realmente no sentimos nada?
2: <risa> porque o
1: puede que no lloremos o no sintamos ningún tipo de remordimiento culpa, pero pues puedes sentir alivio, ¿no? porque esa persona ya no está sufriendo, o simplemente hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para que esa persona se encontrara en las mejores condiciones y pudiera vivir los últimos momentos tranquila y muriera en paz, o sea, la muerte no es un sinónimo de sufrimiento. Podemos concebir la muerte como un como algo inevitable y aceptarla con tranquilidad y amor. O sea, más que nada yo creo que no es que nos sintamos, ¿no? Podemos sentir también alivio y no está mal porque tenemos que llorar todos, ¿no? O sea, es normalizarlo que también nos podemos sentir bien porque es un proceso natural de la vida.
2: Okay, sí, efectivamente es un proceso natural que debemos de tomarlo así, no. Simplemente es que a veces es tan difícil eh, sobrellevar. Justo lo que estamos sintiendo ¿no? Es lo que lo que a mí me hace pensar esto Y también me gustaría aprovechar este momento Para mandar saludos a todas las personas Que nos están escribiendo Además de que nos están escuchando también En Iztapaluca, en Querétaro En Kansas City, Estados Unidos ¡Wow! No puedo ni creerlo yo Pero eh, muchísimas gracias por seguir esta transmisión eh, Nuestra invitada del día de hoy eh, Pues es muy especial para nosotros Y también le mandan muchos saludos Aquí tenemos a Mario Soto eh, nos preguntaba cuál es el tema, pero ya después se dio cuenta y nos dice que muy bueno. Eh, Arce Tespa, nuestra eh, fan número uno. Muchas gracias por escucharnos, Arce, como siempre. Eh, Joa Manrique nos dice, muy buena charla, Gaby. Eh, muchísimas gracias, Gaby. Eh, Gus de Vázquez nos dice, es con todo, Gaby. Belinda Garibay nos comenta... <risa> Eh, buenas tardes, es importante saber las etapas que hay que vivir para superar el dolor al perder a alguien amado Efectivamente eh, ya pudimos, eh, que nos pudieron contestar nuestra especialista del día de hoy estas preguntas Y bueno nada más nos queda mencionar a María Trinidad que nos dice un tema súper interesante ya que lo estamos viviendo a diario ¿cómo les explicamos a los más pequeños? Muchísimas gracias por tu pregunta María Trinidad, también ya mencionamos algo acerca de cómo, eh, sobre, bueno, cómo explicarles el duelo a, a, a los chicos, lo, a hablar sobre la muerte no a los más pequeños y bueno también ya Manrique nos pregunta ¿por qué la gente después de una pérdida termina enojada con sus familiares? Esta es una pregunta bastante interesante, Ana lilia Márquez nos saluda y nos dice muy interesante Heriberto Hernández, excelente tema, saludos a los psicólogos y Mac River. te amo Gaby, atentamente Jax, hay muchos saludos a nuestro especialista del día de hoy, y pues bueno, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta pregunta? ¿Por qué la gente después de una pérdida termina enojada con sus familiares?
1: Pues, porque al final de cuentas son como lo platicábamos, ¿no? Es, es siempre al que está al lado tratamos de eh, con el que tenemos confianza, descargar ese enojo que que, que tenemos, ¿No? Y a lo mejor pues como son familia conocen algunos antecedentes, ¿No? De tú no le diste, tú ni siquiera estabas, este, y el dolor que sentimos, ¿No? En ese momento. Por eso después de, de, de la muerte de alguien muy querido, pues no no hay que tomarnos tan en serio, ¿No? Todas estas todas estas cosas que, que pasan con con la familia, eh, todos estos comentarios porque pues yo creo que lo que habla es el dolor, más allá de cualquier cosa lo que hables es el dolor, ¿no? Y, y eso a veces hace que muchas familias se separen porque, ay, pues tú tampoco hiciste o cosas así, ¿no? Entonces, más que nada es eso, ¿no? El, a lo mejor conoces antecedentes pero pues, ¿de qué nos sirve, no? Enojarnos con, con el otro si pues, la persona ya no está, ¿no? ¿Y qué más quisiera esa persona que a lo mejor vernos bien o si no unidos, al menos sin pelear, ¿no? Tranquilos y y cada quien por su, por su lado.
2: Así igualmente. Ay, adelante, Mar.
4: No, Igualmente, eh, ahorita, ¿no? Pues eh, tú tienes eh, toda la razón. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Mar, por favor. Igualmente, eh, ahorita que comentabas como todo esto, también eh, me surgió como esta parte, ¿no? De, de la aceptación. Que la aceptación no es... Eh, pues sentirnos ya bien, ¿No? Por esta pérdida simplemente es aprender a vivir con la pérdida, ¿No? Aprender a saber, o sea, ya sabemos que la persona no está físicamente, que ya es permanente, ¿No? Esta, esta cuestión, y es solo aprender a vivir con eso, no es sentirse bien, ¿No? Y bueno, eh, pues, vamos con la siguiente pregunta, eh, Anli, ¿Te gustaría preguntar algo? Sí, eh, ese,
3: en momento comentaron algo muy importante, eh, pues justo una persona puede no sentir dolor, pero quizás culpa, ¿no? Entonces, ¿qué hago si me siento culpable de alguna forma de la muerte
1: de, de alguien? Ok, eh, pues hablan, hablando sobre la muerte en tiempos de COVID, podemos tratar de asimilar que esto no es culpa de nadie, ¿no? Como ya lo mencionaba, y que cualquiera nos puede pasar, cualquiera nos puede, eh, a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Podemos contagiarnos. Pero si nos sentimos culpables, lo más fiable es buscar ayuda con un especialista para encontrar respuestas de por qué nos sentimos culpables, qué fue lo que hicimos o lo que no hicimos para sentirnos así. A veces no está en nuestras manos cambiar las cosas o las condiciones no nos favorecen, ¿No? No nos permiten hacer algo, podemos practicar el perdón y la comprensión por, para nosotros normalizar que el amor pues es algo inevitable, ¿No? Ahorita fue una pandemia, pero pues tal vez mañana sea otra cosa, ¿No? Ya después de, de la cura, pero la gente va a seguir muriendo, y es inevitable.
2: Desafortunadamente, sí, solamente que ahorita lo vemos como más constante, pues por todo el lo que estamos viviendo, ¿no? Y de hecho también nos preguntan, eh, Mario Soto nos dice, me llamó la atención cómo vivir un duelo de la vida que teníamos antes de la nueva normalidad. Ok, eh, sí, es justo también lo que mencionabas hace hace rato, Gaby, eh, pues el duelo no, na, no necesariamente está relacionado con la muerte, ¿no? Puede estar relacionado también con otras etapas en la vida como esta, ¿no? De ahora que ya no es lo que vivíamos anteriormente, ¿no? O sea, todo ha cambiado. ¿Cómo, ¿Cómo podemos superar esto y cómo podemos verlo desde otra perspectiva?
1: Pues buscando alternativas, ¿no? O sea, yo sé que es difícil dejar la vida, para todos fue difícil dejar la vida que teníamos, pero es nuestra ventaja como seres humanos, ¿no? El adaptarnos a los cambios. El, bueno, ya no puedo salir, pero a lo mejor puedo hacer cosas, ¿no? Por, por videollamadas, por Zoom eh, no sé, a lo mejor no me puedo reunir con mis amigos pero pues puedo hacer un, un, una fiesta virtual, ¿no? Como, como lo han hecho muchas personas no sé, podemos conectarnos, podemos trabajar desde, desde, desde esto. y también, o sea, vivir las etapas del duelo, ¿no? porque a veces vamos a extrañar y a veces no, porque a veces nos va, se nos va a ser más fácil estar desde casa trabajando o haciendo cualquier otra actividad pero más que nada es la adaptación ¿no? Es esa esa facilidad que tengas para poder eh, hacer nuevas actividades y que no te quedes solo con la idea de que es que ya no puedo hacer lo que hacía no, no puede ser eso, pero puedes hacer otras cosas Así o sea, es. podemos buscar alternativas hay puedes buscar en internet pues, o sea, creo que la, la la tecnología nos ha brindado herramientas para poder buscar estas nuevas este, formas de hacer nuestras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería mi pregunta. No sé si ustedes quieren agregar algo. Adelante, chicas.
4: A mí, bueno, a mí en esta parte donde comentábamos de, de la culpa, sí me gustaría agregar, ¿no? Últimamente lo que lo que más he escuchado yo de, de esta parte de que las personas sienten culpa es esta cuestión donde dicen, es que si no hubiera llevado a mi familiar al hospital, no se hubiera muerto, ¿no? Eh, o sea, como que sienten culpa por haberlo llevado al a la persona, al paciente al, al hospital, ¿no? Pero finalmente creo que como tú lo decías, ¿no? Es una cuestión que no está en nuestro control y, y aparte de todo, ¿no? O sea no hay por qué sentir culpa porque lo estás llevando con un especialista ¿no? Con un médico, o sea tú tú eh, pues no eres especialista ¿no? En, en salud y tú finalmente buscas el, el bienestar de, del paciente ¿no? Entonces no habría por qué sentir culpa. Eh, ¿Nos podrías comentar algo de esto, Gaby?
1: Pues sí, o sea, no, no hay por qué pues, sentir culpa porque pues nadie tiene, eh, lo tiene previsto, ¿no? Solamente fue algo que a todos nos llegó de sorpresa. Yo creo que a veces pues también son de acuerdo a las circunstancias por las que pasamos, si nos quedamos sin trabajo. También yo creo que tiene que ver mucho el que tenemos que lidiar con nosotros mismos, ¿no? O sea, ese es un tema también bien, bien interesante que me gusta tocar aquí porque sí, o sea, ahora porque hay, la gente antes decía, no es que no voy al psicólogo porque no lo necesito, pero pues ahorita los consultorios están a tope, ¿por qué? Porque la gente realmente lo necesita porque ahora tiene que lidiar consigo misma, se da cuenta de lo que es, se da cuenta de, de, de lo que le hace falta sanar y a veces no encuentra ese, ese camino y busca un especialista y es lo mejor, lo mejor que pueden hacer, cuantas este, fundaciones, asociaciones dan terapia en línea, ¿No? Porque se dan cuenta que realmente no hay este no, no, no se dan abasto los consultorios privados, ¿No? Entonces, pues, yo creo que también tiene que ver con eso.
3: Claro que sí, Gaby, y este muchas gracias, de verdad, es información muy importante, muy útil, nos vamos a ir a corte, ahorita en un momento regresamos, el tema está súper interesante, eh, tenemos una audiencia muy buena que también tiene preguntas espectaculares. Entonces, no se vayan. Regresamos.
2: Chicos, chicas, ya estamos de vuelta Con nuestra especialista del día de hoy La psicóloga Gaby Martínez Muchísimas gracias por seguir esta transmisión Tenemos muchísima gente conectada Estamos muy contentos eh, y contentas eh, de esto eh, Tenemos también muchos saludos a la psicóloga Gaby eh, David Hernández, le manda muchos corazones Es la mejor eh, También eh, nos dice una... Eh, Radio Escucha dice: Aime Mosha ¿cómo vivir un duelo cuando un familiar decide quitarse la vida? Me parece una pregunta bastante importante. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Gaby?
1: Pues eh, sí, aparte es un tema súper sensible, ¿no? El, el suicidio creo que es un tema muy, muy sensible. Pero yo creo que ahí sí, um, yo creo que tienes que conocer la historia de, de la familia de la persona que te está pidiendo eh, ayuda, ¿no? Yo creo que sí es muy importante acudir a, a un especialista para poder resolver todas estas dudas, porque, o sea, no me atrevería eh, en especial porque sí es algo muy, muy, muy sensible y aparte creo que este, no todas las personas lo viven igual, ¿no? Depende también, o sea, por ejemplo, cuando... Se un hijos, es uno de los duelos más complicados que existe, ¿no? El duelo del hermano, el duelo del primo, el duelo del. hasta ahí el duelo del amante, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto sí sería un poquito más conociendo la historia de, de del paciente y del, de la persona que murió y el que está pidiendo ayuda.
2: Sí y justo como bueno como bien lo dices el suicidio es un tema muy sensible de hecho lo tocamos hace dos semanas me parece eh, y nos comentaban no o sea no a lo mejor no muchas veces no se pueden eh, dar comentarios así como que tan directos con, con historias que precisamente no conocemos pero precisamente para eso a, hacemos estos programas no para a ayudar a nuestra audiencia a que conozca un poquito más sobre el tema a lo mejor eh, ahorita podría identificarse de esta persona en alguna etapa por la que pasó o por la que esté pas pasando no lo sé pero es algo con lo que ya contamos no al menos información que, que tenemos al momento y con la que eh, podemos identificarnos para más adelante a lo mejor pedir ayuda acercarse a un profesional para poder eh, no sé pues descargar todo esto que, que llevan las personas, ¿no? Y bueno, también eh, Amanda Covarrubias nos dice que se identifica mucho con las etapas del proceso del duelo. Y pues bueno, muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias Amanda por escucharnos, por seguir esta transmisión. Y sí, justo es de lo más relevante, ¿no? Saber identificar estas etapas, vivirlas y pues, no sé, llevar este proceso lo más... Eh, saludable y, y natural posible ¿no? ¿no creen así chicas?
4: así es Andy y a mí me gustaría preguntarle a Gaby ¿no? ¿qué, qué es lo más adecuado eh, para decirle a una persona que está cursando por un duelo? cuando llegamos a, al funeral ¿qué es lo que debemos decir? ¿qué no debemos decir? porque sabemos que hay cosas que, que no es recomendable decir ¿no? Eh, ¿tú nos podrías orientar un poquito en este aspecto Gaby?
1: Pues uh, yo creo que nunca es minimizar su dolor, ¿no? Siempre, yo me encanta la palabra empatía porque creo que nos puede salvar de muchos malos ratos. <risa> y pues cuando llegamos a ver a alguien, ¿no? Pues lo que le digas, no o sea, mientras que no lastime su, su, su pérdida. Pero digo, eh, aquí estoy. Eh, Hablar, pues a lo mejor no estás, necesitas algo, este, cualquier cosa aquí estamos, pues son las frases más comunes que existen, ¿no? Lo que pues no se debe decir, pues no llores, va a pasar pronto, porque pues al final de cuentas no sabes, ¿no? lo que está sintiendo en ese momento la persona y cuánto la puedes dañar, porque un comentario puede hacer mucho daño en, en un proceso de duelo, ¿no? El limitar a la gente, minimizar su dolor, puede hacer que ese duelo sea un, un duelo duradero, ¿no? Y, y traumático. Y justo eh, estar pendiente
3: esa persona no necesita un discurso muy necesita que, que la escuchemos eh, eh, sobre todo no necesita que hacerla responsable ¿no? de nuestras emociones es decir, una persona está viviendo por un duelo y yo le digo es que eh, me pone triste verte así ¿no? me pone mal, entonces la persona todavía de que está viviendo su duelo, bueno, la responsabilizamos por lo que estoy viviendo ¿no? entonces es muy difícil eh, ¿Qué necesitamos o qué podemos hacer para tratar de vivir o de
2: llevar? ¿Me escuchas? ¿Sí? No, pasa, no se preocupen, eso
1: pasa. Sí. Se recomienda pues transmitir tus emociones a las personas más cercanas, puede ser tu familia, amigos, pareja, lo que sientas. Tratar de abrirnos al apoyo que nos ofrezcan las personas hasta donde nos sintamos cómodos, vaya, porque pues a veces sí nos pueden dar mucho apoyo, pero es incómodo ya para nosotros, ¿no? Porque a veces también queremos vivir esta parte del duelo, pero solos, queremos sentir nuestras emociones. Y, y si queremos llorar, pues llorar y pues llorar en frente de otras. Entonces, que tu duelo pues no necesariamente tiene que ser igual al, al de los demás. Va a variar de acuerdo a tu personalidad, a tus ideales, ya lo habíamos mencionado, a tus costumbres y entorno. Eh, también es muy importante el nombre a lo que estamos sintiendo. Y permitirnos sentir, validar lo que vimos y. está pasando. Eh, vamos a decir qué pasó, por qué, por qué. Pasó. Estamos en una pandemia, pues. y a estar en a este familia Tener, pues, rutinas, dormir bien, no trabajar en exceso, realizar un ritual de. Eh, acuerdo a tus necesidades, hacer ejercicio, hablar, caminar, no caer en los excesos como el alcohol, el tabaquismo o alguna sustancia que hagan que olvidemos o que sea más pasajero lo eh, lo que sentimos, ¿no? Porque después puede ser contradictorio, te puedes sentir peor de lo que estabas. Y pues, no al alcohol. Que, que, que tratemos de mantener pues la rutina que ya teníamos. Yo sé que a veces no nos da ganas, nos sentimos cansados, tristes, pero a veces el esforzarnos para poder hacer un poquito más nos va a ayudar a que tengamos un proceso mucho más eh, saludable.
2: Así es, Gaby. Muchísimas gracias. De hecho, sí, eh, tenía como que esto en mente preguntarte qué, qué es lo que podemos hacer también, ¿no? Como ah, ejercicios, eh, recomendaciones, básicamente esto que nos acabas de mencionar, abarcaste pues básicamente mi pregunta y realmente tienes muchísima razón, ¿no? Tratar de hacer las cosas como lo hacíamos cotidianamente, ¿no? Eh, como tú lo dijiste también, el ser humano es completamente adaptable, ¿no? Entonces estamos hechos para adaptarnos a los cambios y bueno, pues eso también significa un cambio, ¿no? Entonces, eh, pues sí, muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido el día de hoy. Eh, básicamente eh, queremos agradecerte todo lo que nos has ofrecido y también eh, mencionar algunos comentarios que nos han hecho por acá. Nos dice Arce Tespa que con un abrazo se puede decir mucho ¿no? y no necesitas decir nada. También estoy de acuerdo Arce, muchas gracias. Y Stephanie PH, me gustó mucho el tema. yo Marríquez también nos dice que fue una muy buena charla. Y pues bueno, nada, les dejo eh, unos minutos para eh, que tengan algún comentario, chicas, algo que quieran decir. Eh, pues a mí me gustaría comentar algo para finalizar eh, me
1: gustaría que, que seamos un poco más empáticos con el otro porque no sabemos por los procesos que están pasando ya sea muerte o perder trabajo eh, yo creo que la empatía y el amor pueden hacer que cambien las cosas, ¿no? podemos hacer que cambie eh, esta situación por la que estamos atravesando porque al final de cuentas no es un problema nada más individual, sino que es un problema social que estamos viviendo. Entonces, el, el ser conscientes, el poder estudiar esto, el poder ver a la mejor el programa, el informarnos cómo podemos hacer sentir mejor a un amigo por su pérdida, sería algo de mucha utilidad. Y pues, muchas gracias, me sentí muy cómoda y muy feliz de poder estar aquí.
2: Gracias, Gaby. ¿Algo más, chicas?
4: No, pues, sí. gracias, Gaby. Eh, igual, aquí, si quieres comentar, Muchas gracias. Tu micrófono está apagado, Andy.
3: Ok. Creo que. Muchas ya... gracias, Gaby, por el tema, un tema eh, relevante, muy interesante, eh, súper eh, muy bien estructurado. Y.. También muchas gracias a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y estaría padre, no sé, tocar otro tema, cómo prepararnos eh, cómo prepararnos para la muerte, ¿no? Cómo ver esto como algo eh, natural y pues que no nos agarre de sorpresa. Eh, muchas gracias,
2: chicas, muchas gracias a todos, me encantó el programa. Gracias, chicas, gracias y saludos a Héctor Ayuso que también nos mandó un comentario por ahí, no lo podemos leer porque no nos da tiempo, pero muchísimas gracias por seguirnos, recuerden tener...
3: Quédate en casa, quédate en casa, si no es indispensable que salgas, quédate en casa Esto fue Conciencia
0: un espacio para todas las voces.
2: Les agradecemos mucho su compañía y no olviden conectarse el próximo lunes 6 pm.
0: Síguenos en nuestra página de Facebook como Conciencia Colectiva y en Proyecto Radio MX.com
2: para seguir compartiendo este nuestro, nuestro espacio.
0: Hasta la, la próxima. próxima. hacer otra presión, embalada con vio medio pop, mil canciones yo te puedo hacer, para solo entretener, pero mil canciones tengo.